0: Home Aquele abraço Salve, salve galera do beisebol, está no ar mais um Rebatida Podcast, o Rebatida Diferente, o Rebatida da offseason, mas da mesma maneira, o seu podcast semanal sobre a Major League Baseball, me chamo Dario Neto, sou host do Meias de Chicago, podcast do Chicago White Sox, e hoje eu e minha, minha equipe, né? hoje eu como ace desse time aqui, e o meu bullpen maravilhoso, todos da Liga Americana Central, falaremos um pouco sobre os times da, da Liga Americana Central, claro, e... E também trazendo um pouco de curiosidade sobre, sobre esses times e um pouco sobre a história desses cinco times que compõem essa divisão da, da Liga Americana. E claro, nos próximos episódios a gente trará com certeza sobre os outros times. Falaremos sobre Yankees, sobre Red Sox, Tampa Bay, Toronto, enfim, todos os times de todas as divisões da Liga Americana. Então, hoje comigo, maravilhosamente bem acompanhado, com o André, do Cast Royals. Boa noite, boa tarde, bom dia, André.
2: Fala aí, Darião, um prazer aqui tá nessa off-season, nessa equipe maravilhosa e muito bem representada pela melhor divisão da liga, tá? E também, avisar o pessoal que não, não vem só a liga americana aí, mas a gente vai falar também da liga nacional. É, vai ter episódio esse aqui off-season inteiro, então acompanha que vai dar boa.
0: Legal, verdade, esqueci da liga nacional. Não menos importante, mas falaremos da liga nacional. Lucas também do Cast Royals, conosco aqui. Seja bem-vindo, Lucas. Opa, valeu, Dário. Fala, pessoal
1: do beisebol. Tô aqui com o pessoal pra gravar o nosso primeiro episódio do Offseason E é isso aí, né? Vamos falar um pouquinho sobre a Ele Central, essa divisão maravilhosa da qual nós todos aqui fazemos parte. E agradeço muito a
0: oportunidade de estar aqui. Valeu mesmo. E por último, e não menos importante, o Daniel, do
3: Twins para Todos. Seja bem-vindo, Daniel. Valeu, Dário. Bo bom dia, boa tarde, boa noite pra todo mundo que tá escutando. Faço parte do Twins para Todos. E a gente tá aí pra, pra falar um pouco da... Da melhor divisão da, da Major League Baseball e eu só tenho uma coisa pra falar. Eu e o André, a gente vai tretar nesse episódio aqui, já tô deixando claro. Que isso, cara, que
0: isso, a gente só tá aqui pra apresentar um pouco da história de cada um dos cinco times da L Central aí, mas vamos lá, né, a gente vai ter bastante assunto ainda pra, pra falar desses times maravilhosos que compõem essa, essa divisão. Mas antes de iniciar, só lembrando a todos vocês que o Rebatida Podcast é um podcast sobre beisebol mais recomendado em língua portuguesa. Pelo Spotify. Então, cara, é muita responsa pra gente estar tá aqui, né? Eu pela primeira vez é, participando como host aqui, é um prazer muito grande. Com edição e trabalhos técnicos de Luke Zanganelli e a gerência de Danilo Batista, o rebatido off-season está no ar. <música> lembro você que o Rebatida Podcast é uma produção da família Fambonanete, a gigante família, aliás, que abriga dezenas de projetos de esportes americanos, futebol americano, basquete, beisebol, hockey, feito por pessoas que gostam e amam, conhecem, né, seus times, então eles sabem do que estão falando, né, mais ou menos às vezes a gente dá um pitaco meio errado ali que nem o André que já palpitou tudo errado em determinadas ocasiões ali, mas a família Fambonanete só cresce e são dezenas e dezenas de podcasts para você ouvir sobre o time que você mais gosta. Na Major League Baseball, nós somos em 17 franquias. E se você não ouviu o nome do seu time nos próximos ali que eu falaria em sequência, entre em contato com o pessoal ali e passe a integrar essa família maravilhosa do Fambonanete. Na net. na Major League Baseball nós temos o Atlanta Braves, Baltimore Orioles, Boston Red Sox, Chicago Cubs, Chicago White Sox, Kansas City Royals, Los Angeles Angels, Los Angeles Dodgers, Minnesota Twins, New York Yankees, Philadelphia Phillies, San Diego Padres, San Francisco Giants, Seattle Mariners, St. Louis Cardinals, Tampa Bay Rays e Texas Rangers. Então é muita responsabilidade para cada um aqui trazer esse... informações sobre esses times do esporte mais maravilhoso que existe. O Rebatida Podcast, seu informativo semanal sobre a maior liga de beisebol do mundo. E também nós temos o Show Antes do Show, que é o Pipeline, que cobre toda a trajetória dos garotos que estão nas ligas menores até chegar no topo, né? chegar na Major League Baseball. Eu já acompanhei muito o Show Antes do Show com o Vitor e o Thiago Mares, que já me deixaram muito esperançosos com o Farm do Chicago. Então é muito legal um dia você ouvir e hoje você está podendo participar de todo esse projeto que é o Rebatida. Você pode nos encontrar pela sua plataforma favorita, né, preferida, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, Omni e no site fambona.net.com.br. Se sua plataforma de preferência ainda não está disponível, nos avise através do Twitter, arroba Rebatida Podcast, que a gente dá um jeito de entrar lá também para você ouvir da maneira que você preferir. Então, feito todos os avisos e recados... Vamos dar início ao jogo. Bora fazer o nosso first pitch aqui hoje no Off Season Rebatida Podcast. Então vamos abrir o programa hoje com, corrija se eu estiver errado André, o Cleveland Indians, é isso que você vai trazer para nós, esse, esse time que em breve mudará de nome? Exatamente, o Indians que
2: até o momento dessa gravação é Indians, na próxima temporada já vai ser o Guardians e hoje eu vou estar aqui falando sobre, sobre essa franquia de Cleveland, que inclusive também vai começar a ter um, um projeto aí de podcast no Fanbol na NET. Então provavelmente aí na próxima temporada vai começar a sair episódio. E bom, apesar do Cleveland Indians ter esse nome, nem sempre foi assim, né? Foi fundado em 1894 em Michigan com o nome de Grand Raptors Wrestlers. E era parte da Liga Ocidental e foi um dos oito fundadores dessa daí. O clube se mudou para Cleveland e foi quando foi quando foi criada a Liga Americana, né? Depois de Liga Ocidental virou Liga Americana e foi, como eu disse antes, um dos oito times fundadores da Liga Americana. O Indians tem tem uma história fantástica, é um é um dos primeiros times a ganhar World Series Ganhar, ganhar duas muito cedo E uma curiosidade, cara Que o, o Indians É o time que, ganha, que já tem A sua World Series na sua sala de troféu Que há mais tempo tá sem ganhar Não ganha desde 1948 Ganhou a primeira em 1920 E, obviamente, a última em é 1948 Além desses dois títulos Que toda a franquia almeja Que é a World Series, a Série Mundial, né? O Indians já ganhou seis vezes a Liga Americana, ou seja, jogou seis World Series, ganhou duas, e também ganhou a divisão central da Liga Americana, não só a central, né, porque antes não existia, mas todas, todas as séries divisionais, juntando a American League Central e a American League East, que antes só existia East e a West, no total tem nove títulos e a última foi conquistada em 2018. Não faz muito tempo não, né, cara? Agora, cara, bora falar um pouco daqueles jogadores históricos do time. Vou passar mais por cima dos, dos números aposentados, né, que são aqueles jogadores que, que mais chamaram atenção no time, né? Bom, primeiro o Earl Averill, era o número 3 dos Indians, outfielder, jogou desde 1929 até 1941, completou 13 temporadas com a franquia. Ele foi seis vezes All-Star e também teve ótimos números, 318 de Average, enfim, era um, um jogador muito bom, mas como é antigamente, talvez não sejam muitos que conheçam o jogador, né? Também tem Lou Boldrell, que é shortstop número 5. Jogou de 1938 a 1952. Jogou 15 temporadas na Major League e 13 foram no Indians, aliás. Também foi, foi campeão da World Series com o Indians, como de calcular, dentro do período de tempo que jogou. E jogou 7 All-Star Games. Mais, mais um outfielder foi o Larry Dolby, número 14 do Indians. 6 All-Star, também foi campeão mundial em 1948 com a franquia... E ficou 10 anos com os Indians. Número 18, Mel Harder, o primeiro pitcher da nossa lista. Jogou de 1928 a 1947. Jogou 18 temporadas com os Indians. Obviamente ganhou World Series com eles e apareceu 8 vezes no All Star Game. Frank Ro Robinson, mesmo nome do Jack Robinson, right Fielder, jogou de, esse é mais recente, jogou desde 1974 até 77. Bom, era um right fielder, não sei se eu falei. E além dele ter sido jogador, também foi manager dos Indians. Mais um, pitcher Bob Lemon, número 21. Jogou desde 1936 a 1956. Jogou 13 anos em Cleveland. Foi campeão da World Series. Teve uma ERA no final da carreira de 3.23. Muito boa. Sete vezes All-Star e... Teve 20, 20 vitórias em 7, 7 temporadas diferentes, cara. Vim, mais de... Teve 20 vitórias ou mais em 7 temporadas diferentes. E é o único jogador da Liga Americana que já fez isso. E por último e não menos importante, Jim Tom. O primeira base dos Indians. Que jogou de 91 até 2002. E também em 2012 teve com os Indians. Era um primeira base, de Tom, número 25. Ele teve 22 anos... Jogando nas Major Leagues marcou 1583 corridas e 612 home runs, e também faltou uma para ter 1700 RBIs. Aliás, 1699 RBIs. E é isso, cara. É meio massivo ficar tá falando de camisas históricas, mas é isso, né, cara? Tem que, tem que dar valor aos jogadores que honraram essa, essa camisa do Indians. Bom, o estádio dos Indians atual é o Progressive Field, é um dos estádios mais curiosos da liga, até por ter muros altos e. Você tem uma arquitetura um pouco, pouco diferente. Tem, tem uns anéis mais quadrados assim para o canto, canto do estádio assim. E também chama, chama muita atenção que. A torcida do Cleveland não, não é uma das torcidas que, que vem frequentando muito o seu estádio nos últimos anos. Agora, para fechar os Indians, meus amigos, vamos falar de jogadores atuais. Você que quer começar a torcer para os Indians, quer saber jogadores que podem ser os caras do Indians. Bom, bora falar de dois pitchers destaques no momento. Vou falar de um que não é tão de destaque, mas é uma promessa, é um jogador que pode vir a ser um grande, grande pitcher que é o Tristan McKenzie, cara, um, um jovem pitcher aí dos Índias, starter, fez boa parte da temporada aí na rotação, e também o, o Shane Bieber, cara, que também é pitcher, já é mais consagrado, inclusive foi candidato a Sayang, é, em 2020, se eu não me engano e é isso, cara, não tem nem não tem nem muito o que falar do Shane Bieber que já é um pitcher mais que consolidado e no ataque né, no bastão e também no campo, a gente tem, tem dois destaques, temos o José Ramírez que é o grande nome ofensivo do, do Indians nesse momento, até depois da própria saída do, do Carlos Santana que inclusive tá no Royals hoje maior referência no ataque, também não é muito bom, mas é regular na defesa e também Franmil Reyes né? que vem, vem se mostrando nas últimas duas temporadas um bom jogador e até tinha gente querendo ele no All-Star Game mas, mas não apareceu mas enfim, esses são os quatro principais jogadores da franquia atualmente Agora, passar a bola aí pro Dário, pro Daniel, pra, pra falar sobre o, o Twins.
0: Cara, você falou do José Ramírez aí, chegou a me dar até um, uns calafrios aqui. O que esse cara já fez o White Sox sofrer, meu amigo? É, é muito bom jogador. Realmente, você falou do, do Indians ali, falou muito bem cada detalhe de cada jogador que passou. E pra quem gosta do beisebol, cara, nunca é história demais, né? O beisebol é um esporte que transmite história, que, que passa... Um pouco de cada momento da, da história da humanidade ali tem alguma, alguma conversa legal pra você falar de beisebol. E falando em coisas legais, eu tenho que deixar o Daniel falar do Minnesota Twins, que é outro time também que me dá calafrios, graças a Deus que o Nelson Cruz saiu do, do Minnesota Twins. Mas, Dani, fala aí do, do Minnesota Twins, esse time tão, tão difícil de ser batido, cara.
3: Eu fico grato por, por você ter falado que o Twins é um time a ser batido, né? fiquei muito feliz depois da dessa última temporada decepcionante, eu dei uma subida na minha na minha moral como como torcedor. Mas falar um pouco sobre o Twins. O Twins tem três títulos, para quem não sabe, foi três vezes campeão da, da World Series. O primeiro título em 1924, na época que nem era Minnesota, ainda era Washington Senators. Os outros dois títulos foram em 87 e 91. Recomendo assistirem a o jogo 7, o jogo 6 e o jogo 7. Da, da World Series de 91 em que a gente enfrenta o Atlanta Braves que o Atlanta Braves tinha um ótimo time tinha um Joe Smoltz lá, todo mundo sabe quem é e recomendo bastante é uma das melhores finais da World é uma das melhores World Series de todos os tempos é uma história breve o Minnesota começa em, em Washington a gente começa como Washington Senators é, era um time relativamente pequeno entre aspas mas a gente conseguia ganhar os pennants que, que são as, as ligas costumava ganhar bastante as ligas, até a gente chegou na World Series como, como Washington Senators, se eu não me engano, duas ou três vezes, e nos anos 60, o, mais especificamente em 61, o time se muda pra, pra Minnesota e vira Minnesota Twins. O que a gente pode falar do Minnesota Twins dos anos 60 e 70 é uma máquina de craques, né? A gente pode falar de Rod Carew, a gente pode falar de Harmon Killer Brew, que tem o home run mais longo da, da franquia, é do Harmon Killer Brew que é um jogador excepcional. Até o próprio Rod Carew é um, são jogadores lendários, não só do Minnesota como do beisebol. É atualmente o Minnesota joga no Target Field até 2010, se eu não me engano, 2011, 2012. O time jogava no no Metrodome, onde que a gente conseguiu, onde a gente conquistou os nossos dois títulos da World Series em 87, e 91. Foi no Metrodome, mas infelizmente o Metrodome teve um problema técnico, <risos> caiu. Metrodome, terá de do Metrodome caiu. Por conta disso, o Minnesota teve que começar a jogar em outro lugar. E por isso, o Target Field foi, o Target Field foi criado para a NFL. Foi o US Bank Stadium para Minnesota Vikings. Então, acabou que <risos> todos os times de Minnesota tiveram que mudar de estádio. As camisas aposentadas, a gente tem... Até esse ano, a gente tem nove camisas aposentadas, sendo delas do Rod Carew, do Harmon Killebrew, do nosso queridíssimo herói eterno, Joe Mauer que é, pra quem não sabe, é o meu jogador favorito da história do Minnesota. A gente também tem do Kent Herbeck, pra quem não sabe, ele é o First Baseman. Ele jogou 14 anos da sua carreira em Minnesota. Ele era canhoto, ele batia com a mão esquerda e arremessava com a mão direita. E olha que curiosidade maneira. Ele foi o primeiro jogador a bater o home run no Metrodome em 82, 3 de abril de 82, num jogo de exibição contra o Philadelphia Phillies. O Herbeck estava com a gente nos dois, nos dois títulos da World Series em 87 e 91. Um ótimo first base, é um first base first baseman lendário do, do Minnesota Twins. Outra camisa aposentada que a gente pode falar sobre essa sobre essa dobra da World Series, né, de 87 e 91, é do Kirk Puckett. Infelizmente, ele já já faleceu, mas ele jogou 12 anos como center fielder de Minnesota. Que no, no ano de 87, ele, ele era rookie, se eu não me engano, ele foi, ele era um dos rookies de 87 e ganhou a World Series, e em 91 foi simplesmente sensacional. Para quem não, já dando um spoiler aí, no jogo 6 da World Series de 91, ele bate o home run que leva o jogo para o jogo 7, que é simplesmente sensacional. Tem uma narração fantástica lá, pelo se eu não me engano, pelo canal da Fox. do Eu não me lembro o nome do narrador agora, mas um fato curioso é que esse narrador que narra esse momento é clássico, que é a narração clássica do jogo 6, ele é demitido. <risos> um, mais uns três, três meses depois da World Series, ele é demitido porque não estavam satisfeitos com o jeito que ele estava narrando os jogos e ele tem simplesmente um, uma das frases mais icônicas da história do Minnesota twins. E outro fato curioso sobre o Kirk Puckett é que no tempo no período que ele se aposentou ali em, 90, em 95 ali em 2000 e, nos anos 2000 né? ali no, no início dos anos 2000, ele terminou a carreira com, o mesmo, com a mesma média de rebatida, que nada mais nada menos do que Joe DiMaggio. Pra quem não sabe, lenda, um dos jogadores mais clássicos, um dos maiores jogadores de beisebol, o Joe DiMaggio. Com 31% de média de rebatida. Outro jogador que tem a camisa aposentada. Não outro jogador, mas sim o nosso eterno manager, nosso, o melhor manager da história de Minnesota, que é o Tom Kelly. Que esteve com a gente nos dois títulos da World Series. Trabalhou com a gente até 2001. Ficou em Minnesota mais de 16 anos. Trabalhando, fazendo, fazendo Minnesota ser o que é. E é sem dúvida nenhuma o, a figura mais importante de Minnesota. Não só como manager, mas eu acho que como figura para esse time, para essa franquia. É o Tom Kelly. Se você pensa em algum dia torcer para o Minnesota Twins e está escutando esse podcast pensando... Por que eu devo torcer? Procurem a história do Tom Kelly. Esse cara mudou a franquia de Minnesota. Não só o jeito de se jogar o baseball, mas a mentalidade que ele trouxe pro time. Ele trouxe outra mentalidade pro pra aquele time de 87. E lembrando, ele chega em 86 no time. Ele demorou um ano pra conseguir ganhar o World Series. Outra camisa aposentada. Mas essa foi aposentada esse ano que finalmente aposentaram a camisa dele. Foi o Justin Morneau. Pra quem não sabe, Justin Morneau fez uma dupla imparável. Ele e John Mauri, ali, de 2005 até 2012, ali, 2011, fizeram a dupla dos M&M Boys, pra quem não sabe, são os garotos dos M&M's. O John Mauri e Josh Morneau, os dois foram MVPs, e os dois têm camisa aposentada em Minnesota. Outro, agora um pitcher aí, ó, tem um pitcher com camisa aposentada em Minnesota. O Bert Bilevan, que foi muito conhecido pela sua renomada, <risos> renomada bola com curva, né, a Curveball. E foi duas vezes All-Star e foi campeão da World Series em 91. Então você pega que... Esse cara... Esse Bert vem pra quem não sabe, ele realmente foi importante. Tanto que tem a entrevista com os jogadores clássicos do World Series de 91. E ele fala que o Twins de 91 foi o melhor time que ele jogou na vida. Pra você só pra você ver o nível das crianças. Pra você ver o nível da, da maldade do, dos jogadores. E falamos do passado, agora falar um pouco do, do presente, né? Quais são os jogadores bravos de hoje em dia? Você tá pensando, pô, Minnesota foi o último da divisão central esse ano. Pra que, que eu vou torcer pra esse time? Não deve ter ninguém bom lá. É aí que você se engana. A gente tem o Luisa Rice, segunda base eu vou dar o um papo aqui para vocês. Futuro MVP. Podem cravar o que eu tô falando. O, o on-base percentage, né? O tanto que o Arise chega em base é outro nível. parece Ele parece que tá jogando outro esporte. De tão brabo que ele é. Então, Luiz Luis Array é um dos melhores jogadores do Twins atualmente. A gente tem o Josh Donaldson, que tá meio em baixa, mas ele continua sendo o Josh Donaldson. Foi o MVP 2015 pelo Toronto Blue Jays. Tá com a gente desde 2020. Foi a grande contratação pra 2020. Outro rebatedor que, que a gente tem é o Byron Buxton, né? Como esquecer de Byron Buxton. Mas esse a gente tem, tem umas polêmicas com ele. Será que ele vai ficar ou será que ele vai embora? Por enquanto, ele veste a camisa do Twins, então. Byron Buxton aí, ó. Top 3 outfielder da liga, no momento, na minha opinião. Top 3 outfielder da liga. Quanto saudável? Ele tem um dos melhores bastões da liga. Quando saudável ele conseguia ter um OPS quase tão bom quanto o do Vladimir Guerreiro Júnior. Então você pega o nível da, da malandragem do menino. E agora um pitcher que eu, pelo menos, admiro muito e acho o melhor pitcher de Minnesota contando bullpé e rotação é o nosso queridíssimo Taylor Rogers né? Nosso closer que teve um 2020 meio em baixa, 2019 ele foi fantástico. E 2021 ele foi bem. Eu, no início, eu tinha muitas críticas a ele. falava que ele não tava jogando tão bem, pa papapá, papapá. Se você quer saber, vai lá escutar o Twins para todos, que você vai ver minhas críticas. Mas ele termina a temporada bem. E é o pra você que gosta de arremessador, ele é simplesmente o melhor arremessador de Minnesota. Eu acho que sobre o Twins eu tenho tudo isso pra, pra abordar. Ah, e um fato aí, ó. Não é bem um fato, mas... Bom... É a parte triste dessa nossa história, de muitas glórias, de muita alegria. A gente tem a derrota, né? Que a gente tá desde 2005, 2006, sem ganhar um jogo de pós-temporada. É, é a maior sequência de, 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 de um time da Major League, acho que é até dos esportes americanos, sem ganhar um jogo de playoff. A gente não ganha, a gente perdeu todas as séries desde 2006 pra cá. Inclusive nas temporadas que a gente teve, Joe Mauer e Justin Morneau. Na temporada de 2019, na temporada de 2020, na temporada de 2017, temporada de 2015. É, mas a gente teve muitas derrotas aí, né? Ficou meio depressivo agora esse, esse episódio, mas... Bom, é sobre isso, né? Agora eu vou dar a palavra aí pro nosso querido Dário Dá sequência ao programa Depois dessa comovente Desse
0: comovente discurso do Daniel ali Falando sobre o Twins Realmente, cara <risos> Que sequência inacreditável Que o Twins vem, né De, de perder nos playoffs Então é, é triste Um time muito grande Um time que é muito difícil de jogar contra Como eu falei na apresentação ali do Daniel E agora Luke Zanganelli Põe pra tocar o órgão mais bonito do mundo solta a vinheta para o nosso segundo bloco, onde nós falaremos de mais três times que compõem a American League Central. E agora vamos falar do... Kansas City Royals, o time que, Lucas, me corrija, por favor, se eu estiver errado, mas e foi o primeiro brasileiro a vencer a Major League Baseball, é isso, cara? Seja bem-vindo. É isso aí, cara. Primeiro brasileiro a vencer uma World Series foi o Paulo Orlando,
1: jogando pelo Kansas City Royals em 2015, uma temporada excepcional para o nosso time. Então, né, bora falar um pouquinho sobre título, sobre história, estádio, sobre os nossos aposentados e sobre os jogadores que estão jogando muito atualmente. Começando, então, um pouquinho sobre, sobre a história né, Vou dar uma breve contextualizada. O Kansas City Royals é um time relativamente novo na liga, surgiu na década de 60, em 1969 mais precisamente, em Kansas City, Missouri. A história da franquia começa quando o Kansas City Athletics abandonou a cidade de Kansas City, foi para Oakland, em 1967. E a cidade ficou sem uma equipe da MLB pela primeira vez. Desde 1883, pra vocês verem quanto tempo a gente tinha uma rede da MLB jogando na nossa cidade. Stewart Cementon, um senador, ficou enfurecido e ameaçou os oficiais da MLB com sanções e por isso os oficiais da MLB acabaram criando o Kansas City Royals, né? Que, diga-se de passagem, foi criado na próxima temporada, né? Na próxima expansão, como resultado dessas, dessas pressões do Stuart. Então, quando foi anunciado e tal, teve uma licitação quem iria comprar o time, né? Iria ser o dono do time. E quem venceu foi Ivan Kaufman, né? Que dá o um nome ao nosso estádio atualmente. Ele venceu a licitação da nossa franquia e também foi ele que aprovou o nome pro, pra franquia. Né? Foi um concurso Com 17 mil participações E quem venceu Foi Samford Port sugeriu o nome Royal Ao contrário do que muitos pensam Não é na, nenhum, Não é nenhuma homenagem A House Reis Ou alguma coisa da monarquia E sim uma homenagem à indústria pecuária Da cidade né? Então Beleza Depois da morte do Kaufman Em 93 A Kansas City Community Foundation Nomeou David Glass Como CEO E presidente interino Do Kansas City Royals E o, em 2000 Esse mesmo David Glass Se tornou o único proprietário da franquia. Agora já não é mais assim, inclusive o Patrick Mahomes, quarterback do Kansas City Chiefs, comprou uma parte do, do Royals e ele tem um pedacinho do nosso time. Com relação agora ao nosso estádio, bem, o Kaufman Stadium fica no mesmo complexo esportivo que fica o Arrowhead Stadium do Kansas City Chiefs, mas não foi sempre assim, né? O time só ganhou o Kaufman Stadium em 73, né? Tem capacidade para 40.625 torcedores, né? Antes a gente jogava num estádio municipal de Kansas Série. E é isso, vamos falar um pouquinho agora sobre os títulos da franquia. Bom, a gente é uma franquia que, apesar de nova, tem bastante títulos de divisão. Nós temos seis títulos de divisão pela divisão oeste em 76, 77, 78, 80, 84 e 85. Tudo mais ou menos ali na, no final da década de 70, comecinho da década de 80. É muito sucesso pra nós. E na divisão central em 2015, que foi o ano que a gente venceu a nossa segunda World Series. Títulos da Liga Americana nós temos em 80, 85, 2014 e 2015. 15, né? Vale salientar que em 2014 nós entramos através do Wild Card e quase vencemos, chegamos até o final, né? Mas World Series mesmo nós temos duas em 85 e em 2015, que foi a que o Paulo Orlando ganhou junto com o time. É, com relação aos nossos aces passados, né? As nossas camisas aposentadas, é, infelizmente cara, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que criticar. O Royal só tem três camisas aposentadas e mais o 42 do Jackie Robinson, que é aposentada pela MLB isso aí, isso aí não vem ao caso agora. A gente precisa, cara, aposentar mais camisas Inclusive uma sugestão que é bem válida, que a aposentada aqui há uns anos é o número 4 do Alex Gordon, outfielder, excepcional, que jogou com a gente até o ano passado. Vamos lá então, a nossa primeira camisa aposentada é a número 5 e ela é de George Brett, terceira base, que jogou por 20 anos na franquia, ficou bastante tempo, né, de 73 a 93. Esse cara aqui, ele teve uma betting average de 305, né, 30%, 30% e teve 317 home runs, 1595 RBIs, 3154 hits. Esse cara aqui, ele teve 13 All-Star Games, incrível, e ele foi o primeiro jogador na liga a ganhar títulos de rebatedor em três décadas diferentes. Ele ganhou em 76, em 80 e em 90. Ele também foi MVP, né MVP Most Valuable Player, em 1980, e ele liderou o Royals pra World Series em 85, e é um dos all-time, líder, né? Leaders, um dos líderes de todos os tempos, em hits, doubles, hits longs e bases conquistadas. Ele tem também uma curiosidade aqui, ele tem a, a marca de mais Intentional Walks cedidas na American League. Um jogador completo, terceira base, jogou até 93 com a GM. Nossa a próxima camisa aposentada não é de um jogador, ela é de um manager. Camisa número 10, Dick Hauser. Ele liderou o Kansas City Royals por seis anos, né? Cinco anos, na verdade. De 81 a 86. Ele era manager do Yankees antes disso. E ele, conseguiu. Conseguiu conquistar o recorde De vitórias e derrotas do Royals Que é .525 Além disso ele liderou com essa City Royals Em três títulos divisionais E também na World Series de 85 Por fim nosso número último Nosso último número apresentado Frank White, Second Base, número 20 Jogou no Royals por bastante tempo também Jogou por 17 anos E esse cara aqui Ele conseguiu ganhar 8 luvas de ouro Pela American League E foi, foi All Star por 5 vezes Ele ganhou o Silver Slugger Award também, em 1800 e... 1986. Ele tá entre os top 5 líderes do Kansas City Royals em at-bats, né? em idas ao bastão, em hits, em runs, em doubles, em home runs, em bases roubadas, em... nas bases totais e em extra base hits. Outro jogador completasso, tanto no ataque quanto na defesa. É, é, como eu já falei, são só esses três aqui, infelizmente. O Royale's que que aposentar mais, né? como o do Alex Gordon, que eu falei anteriormente, né? Mas bora focar agora nos jogadores que são de destaque que atualmente, né? Então um foco aqui a essa temporada de 2021. É, vamos começar agora com o nosso gigante, com o nosso querido, com o nosso amado Salvador Pérez, né, venezuelano, nasceu em 90, o El Nino. Esse cara aqui, na minha opinião, na minha humilde opinião, é o melhor catcher da liga, né. Não é à toa que foi sete vezes All-Star, né. Ele é um catcher excepcional, consegue pegar ladrão de base muito, muito, muito fácil. E também, né, cara, foi o líder de home runs na temporada, velho. Um jogador incrível, né. A gente tava torcendo pra que ele virasse 49 no último o jogo, né? Ficou em 48, mas não rolou. E é isso aí, cara. Nessa temporada ele conseguiu 48 home runs, né? E 121 RBIs, um número incrível de RBIs. Com certeza é o maior nessa temporada pelo Kansas City Royals, né? 200 home runs totais e a average de 270 são alguns outros stats muito positivos dele. Falando um pouquinho agora sobre o Whitley Merrifield, segunda base, excelente também. Tem dois All-Star Games, duas aparições em All-Star Games. Nessa temporada conseguiu rebater 10 home runs, 74 RBIs e 40 stolen base isso aqui foi incrível. E ele foi é, um dos jogadores que conseguiu 40, 40 stolen bases e 40 chegadas na segunda base. 40 doubles nessa temporada. E foi o único, na verdade, que conseguiu nessa temporada. Se juntou ao seleto grupo de 5 jogadores que conseguiram isso em todos os tempos. Nosso próximo jogador aqui é o Andrew Benny jogador mais novo, de 94. O Benny, ele foi draftado pelo Boston Red Sox e veio pro Royal só esse ano. Essa temporada foi a primeira dele no Royals e já se destacou pra caramba. Ele é um left, fiel left fielder excelente, um cara de valor. Foi uma aquisição muito boa e essa temporada principalmente depois daquela pausa do All-Star Game, da All-Star Week, ele começou a ter um desempenho assim é, fora da curva mesmo, é, tanto ofensivamente quanto defensivamente. Essa temporada ele conseguiu 7 home runs só pra nível de crescimento. Por fim, não pode faltar um pitcher, né, cara? E esse pitcher aqui é, infelizmente é o nosso melhor pitcher, eu digo infelizmente porque ele também é é o mais novo que tá na rotação, né? Ele tem uma ERA de 3.68, a melhor entre os starters. Ele jogou ele jogou 85 innings nessa temporada. Conseguiu 6 vitórias. Ele é um jogador excelente, muito completo. E ele tem aquela curveball que é, é fácil de enganar qualquer um, cara. Eu acho que, eu acho que assim, é, jogar contra o Carlos Hernandes é um pesadelo. Do Kansas City Royals, tenho isso pra falar. Essa franquia é maravilhosa. Se você ainda não escolheu um time, vem de Kansas City, vem conosco. Se você que também quiser se informar mais sobre o time, escuta lá o Cast Royals, que faço eu e o André. E é
0: isso, muito obrigado. Que legal, que legal conhecer um pouco mais sobre a história do Kansas City Royals. Às vezes a gente vê tantos jogos, né? Por exemplo, dos nossos times jogando contra um contra o outro e a gente não presta tanta atenção na história, né? No que o no que determinado time oferece para para a história da liga. Bem, nós já falamos do Indians, falamos do Twins, do Royals e agora eu vou trazer um pouco da história, né, do, do Chicago White Sox para vocês. Esse time maravilhoso que já vou começar sendo um pouco desonesto aqui já. Chicago White Sox, que tem como torcedor ilustre Barack Obama, o ex-presidente dos Estados Unidos. Monstro, né? Barack Obama. Que já fez a primeira remessa do jogo. Muito legal ter o Obama como torcedor do Chicago White Sox. O Chicago White Sox, que é um time que foi fundado em 1894, já teve quatro nomes, né? Na verdade, esse é o quarto nome do Chicago White Sox. Já foi Six City Bulldogs, St. Saint Paul Saints e White Stockings, até de 1900 a 1903. E aí, a partir de 1903, o Chicago White Sox passou a adotar esse nome de Chicago Meia Branca, né? Na tradução literal aqui para o português. O Chicago White Sox já venceu a World Series três vezes, em 1906, e 1917 e 2005, essa pela última vez contra o Houston Astros. Essa final que foi reeditada nos últimos no último playoffs agora. Então é, teve muita muita história em jogo ali na entre Chicago White Sox e Houston Astros. O Chicago White Sox que é um time do lado sul da cidade de Chicago, né? O um, um lado mais mais povoado ali da cidade de Chicago, um lado que para quem gosta dos seriados, né, do Chica, do universo Chicago, Chicago Fire, essas coisas, vai ver que é o lado que a galera gosta mais de esporte, que é o lado da, do gueto ali na, na cidade de, de Chicago, de Wind City. E curiosamente, o Chicago White Sox é do mesmo dono do Chicago Bulls, que também, curiosamente, em 93, quando Michael Jordan, o maior jogador da história da NBA, resolveu simplesmente aposentar, a cansei de jogar, ganhei três títulos, cansei. Vou jogar beisebol agora. Ele jogou nas Minor Leagues do Chicago White Sox pelo Birmingham Barons. Então, Michael Jordan já teve a honra, ou o Chicago White Sox, que teve a honra de tê-lo como, como jogador ali, por mais que nas, nas, nas minor leagues, Michael Jordan já vestiu a camisa do, do Chicago White Sox através do, do Barons então muito legal saber que dois caras representativos para a cultura americana, que é o Barack Obama e o Michael Jordan, puderam né, contribuir um pouco com a história desse time que é, que é maravilhoso ali. Então, o Chicago White Sox também tem um, uma história um pouco triste, que inclusive é retratada no no filme Field of Drinks que tivemos o jogo contra o Yankees que pra mim, desde que eu acompanho a liga de beisebol, foi um dos melhores jogos que eu assisti na minha vida, aquela Walk Off run, run do Tim Anderson contra os Yankees, cara simplesmente inacreditável o filme que é... acho que não vou dar spoiler do filme aqui, que eu seria chato pra caramba se eu fizesse isso mas o, o escândalo do Black Sox que foi o que o White Sox passou que foi em 1919 o pessoal estava meio né, um pouco desanimado ali com os donos do time e resolveram vender o jogo, né, facilitar facilitar a World Series e acabaram que entregando e deixando o título para o Cincinnati Reds e aí depois descobriram né, as apostas ali que foi feita através do jogo e baniram todos os oito jogadores do, do Chicago White Sox Sendo um deles O Shoeless Joe Jackson Que é o que aparece no, no Field of Dreams e Ele não sabia do esquema Ele foi banido injustamente Até hoje permanece essa proibição né, Esse banimento do, do Shoeless Joe Jackson o, o Joe Jackson descalço Como ele é tratado no, no filme do Field of Dreams Então ele até hoje é banido pela liga Apesar de muita gente já saber né, Que ele não estava envolvido no esquema Tanto que ele rebateu muito nesse jogo eu não vou trazer números assim, porque senão é muito antigo, às vezes pode até ter alguma, algum número que não, não seja condizente. Mas o Joe Jackson ele é banido e todos os pedidos dele para entrar no Hall da Fama foram negados. Então, é muito triste, né? Desde 1921 completando 100 anos do julgamento o Joe Jackson é banido do beisebol. Então, é, é um, uma história triste do, do White Sox porém que foi é, superada, né? Depois de, de muito tempo por algumas pessoas na cidade de Chicago. E ainda falando sobre títulos, o White Sox é um time que venceu pouco até dentro da sua divisão. Ele venceu três, quatro vezes agora, né? Em 2021 ganhou a quarta vez o título da, da divisão central da Liga Americana. Porém, já venceu a Liga Americana duas, quatro, seis vezes. Então, o White Sox já participou de seis World Series, e o White Sox é um time que passou por um momento de muita reestruturação, né, e o White Sox tem uma ligação com o Brasil também, assim como o Kansas City Royals, que o, que o Lucas falou do Paulo Orlando, o White Sox teve o primeiro pitcher brasileiro a iniciar um jogo na Major League Baseball, que foi o André Rienzo, o grande André Rienzo, é, palmeirense, assim como eu, então, pô, muito, muito satisfatório para nós, né, brasileiros que gostamos desse esporte, que amamos ter a honra de, ter, de ser o time que cedeu o primeiro pitcher ali para abrir um jogo no, na World Series ah, amém, em breve a gente tem um pitcher brasileiro arremessando na World Series mas que a gente tenha é, o White Sox teve, né, o André Rienzo arremessando num jogo de Major League isso é simplesmente absurdo, né e falando um pouco sobre o estádio do White Sox Que é no sul da cidade de Chicago Já falei isso para vocês, mas eu gosto de falar que Nós somos Southside, o lado sul da cidade De Wind City E hoje, né, o White Sox, desde 91 Aliás, manda seus jogos no Guaranteed Field E que por muito tempo, quase 80 anos Mandou no Comiskey Park Que é no mesmo lugar, só que o, eles construíram O um estádio virado para outro lado E agora, desde 91, né, tem a Guaranteed Redfield, E onde era o Comiskey Park Virou estacionamento mas é legal que tem o um home plate do antigo Comiskey Park, você pode ir lá tirar uma foto, pô, muito massa assim, muito legal ó, ó, o espaço do, do White Sox lá que é uma cidade né, em Chicago que respira esporte, a gente tem nosso rival maior ali, tirando né, o pessoal da, da American League Central tem o Chicago Cubs, que é um time que é muito mais midiático que o White Sox da de cidade de Chicago, porém nós somos como que eu posso dizer, nós somos a paixão do baseball, a gente viu nesses últimos playoffs ali que foi massa de mais tocando Bon Jovi, CDC, Frank Sinatra, então o White Sox representa muito a, a questão da, da torcida. E dos números aposentados, o White Sox aposentou duas, quatro, seis, oito camisetas. Eu contei aqui para não perder a conta. Oito camisetas e eu vou falar bem rapidamente de, deles porque a gente tem né, muita, muita pessoa para falar aqui. E... Mas a camisa 2 do Nelly Fox, no segundo base, que jogou de 50 a 63, a camisa 3 de Harold. De Baynes, outfielder que jogou de 80 a 89, 96, e 2000 a 2001 e foi técnico em 2004. A camisa 4 de Luke Appling, shortstop, que jogou de 30 a 50 e foi técnico em 70 e 71. A camisa nova dele, do senhor White Sox Mini Minhoso. Outfielder que jogou muitos anos no White Sox. Eu não vou nem falar aqui de quantas vezes ele saiu e voltou, porque é muito, muitos períodos que ele jogou pelo, pelo White Sox. A camisa 11 do Luiz Aparicio, shortstop, de 56 a 62. E de 68 a 70 ele jogou pelo time do lado sul da cidade de Chicago. A camisa 16 de Ted Lyons, pitcher, de 1923 a 1946, cara, absurdo. E manager de 46 a 48. A camisa 19 de Billy Parts, também pitcher, de 49 a 61. E a camisa 72 do Carlton Fisk. Aqui tá a posição dele como rebatedor. Beleza, acho que era um designate hitter aqui. A tradução tá, tá errada de 81 a 93. E tá aqui, em lustríssimo espaço, no, no meu resumo, André Rienzo, que jogou de 2013 a 2014 pelo White Sox. E falando agora sobre os jogadores atuais do White Sox, o White Sox tem um bom elenco, cara. Muito bom elenco, reformulou muito bem é, depois desse rebuild aí que a gente passou muito tempo, a gente até fala com os meninos no, no meio de Chicago que eles acompanham mais tempo que eu, então eles passaram muito perrengue vendo aqueles times um pouco tenebrosos assim do, do White Sox e hoje a gente pode falar aqui que, que a gente, o White Sox tem sei lá, 10, 12 jogadores que são passíveis de, de citação aqui então eu vou começar pelos pitchers, nós temos o campeão da World Series com os Astros, Dallas Keuchel que já foi Sayang, um baita jogador, fez uma temporada ruim nessa Última temporada, mas é um grande um grande nome da liga. Lance Lin, o homem da bola rápida, o gordinho que veio do Texas, que o bicho é brabo, é brabo demais. É Lucas Diolito e Carlos Rondon. Os dois últimos tem dois tem um no-hitter cada, então no ano, o White Sox teve dois no-hitter. Então, para a gente saber a dimensão nisso, acho que o Padres, né? Que teve o primeiro nessa temporada na sua história. Então, em um ano, o Diolito teve na temporada reduzida pela Covid no ano passado contra o Pirates e esse ano o Carlos Rondon estava fazendo o um jogo perfeito, né? o perfect game até o nono winning e ele acabou arremessando a bola no, no rebatedor e acabou sendo um hit by pitch, então ele teve um jogo quase perfeito ali, mas teve um no hitter eu citaria esses quatro pitchers aí do, do White Sox com menção honrosa a Dylan Cease que é o futuro prospecto ali que já tem alguns anos na liga, mas que está que crescendo ainda, né, e assumindo a responsabilidade, então da Nicisi no futuro será com certeza, não digo o Ace do White Sox, mas um dos grandes nomes da rotação. E falando sobre os rebatedores, confesso que eu fiquei com dificuldade de selecionar três aqui para falar para vocês, mas claro abrirei a, o nome dos rebatedores com o último MVP da Liga Americana, José Abreu, o MVP, o homem de Cuba que rebate demais, cara. Esse homem é simplesmente inacreditável. O José Abreu, além de tudo dele ter essa história de vida dele que ele desertou de Cuba, né? Antes eles precisavam é, desertar para poder jogar na Liga Americana, uma história muito linda. Ele voltou depois para sua, sua terra natal para rever o seu filho e conseguiu trazer a sua família. Então acho que o José Abreu é, é, é simplesmente inacreditável, ele que nessa temporada teve 30 home runs e 17, 117 rebatidas impulsionadas, eu sou fanzaço do camisa 79 do, do Chicago White Sox, e o senhor rebatida simples também, que eu quero citar aqui Tim Anderson, camisa 7, o homem do Walkoff no Field of Dreams Game, que é o cara que mais rebate no, na liga, a rebatida simples dele ali, cara, pode apostar, todo jogo tem uma rebatida simples do, do Tim Anderson só essa, nessa temporada foram 160 rebatidas, não simples, né? No, no geral, e ele teve um average de 309, então, assim, absurdo. O Tim Anderson joga muito e outro cubano que eu gosto muito de, de citá-lo sempre é o Luis Robert La Pantera, o camisa 88 também um, um garoto muito novo, foi cotado na temporada passada para vencer a, o Rookie of the Year infelizmente não ganhou, mas joga muita, muita, muita bola esse moleque, ele tem 24 anos em Guantanamo de, em Cuba ele nasceu, essa temporada ele ficou fora quase 90 jogos se eu não me engano, e ele teve assim 93 rebatidas, então cara ele é absurdo o Luiz Robert ele é inacreditavelmente um futuro ali que a gente olha e a gente espera que ele fique por muitos anos no White Sox e claro fiz a menção honrosa do, do, dos pitchers faria menção honrosa para um cidadão que eu gosto muito, ninguém gosta dele no White Sox, mas eu gosto e devo mencioná-lo, que é o nosso ilustríssimo Andrew Vog, que é um menino ali, que ele tem uma cara, ele parece aqueles bonecos como é que fala? Boneco random quando você vai começar um jogo assim, ele não expressa nada de, de sentimento, mas quando tá lá pra rebater esse moleque também vai ser muito, muito bom, então acho que deu pra passar um pouco aí do White Sox, bem resumidamente, se você quiser acompanhar e conhecer mais sobre esse time maravilhoso siga no Instagram, siga no Twitter arroba WhiteSoxBR e ouça nosso podcast, você está mais que convidado a participar com a gente também quando vocês quiserem meias de Chicago, então fica aí o convite e eu já falei pra caramba, cara e falta um time da, da American League Central para ser citado que é o Tigers, um abraço ao meu amigo Vitor Salviano, um abraço homem que ama o Tigers, André, fala um pouco pra gente do Tigers aí, por favor
2: É, mais uma vez eu assumindo a rua puxa, a gente fala de um time que não é meu, mas eu deixei o Lucas porque que eu sou um bom homem e também para vocês ouvirem essa bela voz, mais de uma vez, né? E bom, bora falar do time nós querendo, nós quatro querendo ou não, é o time mais vencedor dessa dessa divisão mais tradicional. O grandíssimo Detroit Tigers, inclusive se você é fã do Detroit Tigers e quer, quer seu podcast, eu mesmo faço questão de te convidar, porque é uma franquia que merece um podcast aqui no, no Fanboy na Net. Bom, bora, bora começar com aquele resumão da franquia de Detroit. O Detroit Tigers é uma das franquias que nasceu em Detroit e sempre foi de Detroit. E é uma daquelas charter franchises da, da liga, né? aquelas oito franquias mais velhas da MLB, e é isso. O, o Tigers foi fundado em 1894, mas só começou a jogar em 1996, quando eles construíram o antigo estádio deles, né? O Bennett Park. Um pouco da história geral aqui também do, do Tigers. Eles também, além de jogar no Bennett Park, eles também jogaram... No Boulevard Park, antes do Bennett Park, e foi a primeira partida da na Liga, na Liga Ocidental nesse, nesse novo parque. Depois que a Liga Ocidental virou Liga Americana, em 1900, que se tornou a, a Liga Principal do Baseball, como o Daniel falou antes, aí na, na história do, do Twins... Eles jogaram seu primeiro jogo em casa no dia de 25 de abril de 1901. Só um ano depois né, da Liga ter, ter sido transformada. E nesse, nesse primeiro jogo, nessa American League, eles ganharam do Brewers, do Milwaukee Brewers, que inclusive é uma franquia muito antiga, que nós vamos falar no, nos próximos episódios, que ainda não tem World Series. Vamos começar a falar do, dos títulos de Detroit, porque tem muito, hein, meus amigos? São os maiores vencedores de World Series na American League Central, eles têm quatro, em 1984... Um ano antes do, do Royals, né? Em 1968, 1945 e 1935. É uma franquia que tem uma seca muito grande. Principalmente de World Series, de títulos de divisão e títulos da Liga Americana não tanto. Mas vem batendo na trave aí alguns anos para ganhar uma World Series novamente. Títulos da, de divisão, eles têm 72, 84, 87, 2011, 2012, 13 e 14. Esses anos 2010 foram bem bons para, para, para Detroit, né? E além, cara, dos títulos de divisão, eles têm mais títulos da liga americana do que títulos de divisão. Eles em 1907, 1908, 1909, depois 1934, 1935, 1940, 1945, 1968, 1984, que foi quando eles ganharam uma divisão. 2006 e 2012 Que foram os anos próximos aí Que o Tigers teve chance de, de pegar essa taça da World Series Mais uma vez, mas não rolou Tá na fila aí desde 84 E bora falar de camisa aposentada, jogadores históricos Nessa franquia Primeiro tem Charlie Geringer Ele foi conhecido muito pela sua eficiência o cara de Michigan ele não era só um, um dos melhores segunda bases do seu tempo, mas ele também era, era um dos melhores rebatedores de potência. Alan Tammel, número 3, que teve sua camisa aposentada em 2018, foi draftado pelo Tigers, um, engraçado, jogou 20 anos da sua carreira em Detroit, foi 6 vezes MVP. Ganhou quatro luvas de ouro e três ba bastões Silver Sluggers, tá? O cara não era fraco, não. Além de ter sido MVP da World Series em 1984, que foi a última que Detroit ganhou. E, além disso, ele foi Manager da franquia em 2003 até 2005. Voltando um pouco mais no tempo, a gente tem Hank Greenberg, camisa 5... Que foi aposentado em 1983. Ele era um cara que batia muitas home runs. E também é um dos caras que, que mais bateu runs pela franquia de Detroit. Ele fez. Ele teve a maior carreira como jogador de beisebol interrupta. Porque ele foi pra guerra. Ou seja, o cara jogava beisebol, foi pra guerra e voltou a jogar beisebol. É a maior carreira de jogador de beisebol que teve a sua carreira interrompida no meio. Depois nós temos o, a camisa número 6 de Alcaline, que foi aposentado em 1980. Ele virou o décimo jogador a ser eleito Hall da fama da franquia. Ele foi um dos 20 jogadores mais Importantes que e que mais jogaram pela, pela franquia do Tigers. Depois nós temos um manager e jogador também, George Spar Spark Anderson, que ficou 17 temporadas como manager de Detroit, teve sua camisa aposentada em 2011, que inclusive é o número 11 também, uma ligação aí, e ganhou American League Manager of the Year em 1984, 87, foi manager da equipe de All Star Week de 85 Enfim, cara... É o maior técnico aqui, pelo visto, da, da franquia de Detroit. Também, desculpe minha ignorância, porque eu não, não, não entendo muito da história de, de Detroit. Depois, com o número 16. Tem bastante franquia, com o número 16 aposentado. Hall Newhauser é o único pitcher das Majors Leagues a ganhar um Back to Pack League to MVP Awards. O cara era bom. então O cara, além de ser ídolo do Detroit, nasceu e cresceu em Detroit. E foi um dos pitchers mais dominantes da década de 1990. 1940. Agora a nossa camisa 23, William Horton, o cara da Hometown Hero, mais um nascido em, chi em Chicago, não, em Detroit, e formado em Tigers, jogou pela franquia nos anos 60 ali, e também ele voltou para organização em 2002 para ser assistente de presidente, foi jogador e assistente de presidente, e também jogou 18 temporadas por Detroit, um grandido. E por fim, a camisa 47 de Jack Morris, foi um baita right-hander, conhecido pelas suas ótimas performances, draftado por Detroit em 76, teve sua, sua camisa... Aposentado em 2018, que chama bastante atenção. E, cara, o cara teve 14 temporadas usando a, a camisa de Detroit. 198 vitórias como pitcher e 154 jogos completos. O cara jogou 150 jo 154 jogos completos de cabo a rabo, as 9 entradas como pitcher. Além de ser o ace do staff na... Na Home Run de 84 de Detroit. Agora, bora falar um pouco do, do estádio Comerica Park, que é mais um dessa coleção de estádios que, que os Tigers já tiveram. Esse que tem o nome de um banco, né? Comerica Bank. Tem capacidade para 41 mil torcedores, mais ou menos o tamanho do Kaufman Stadium e da média dos, do, dos estádios dessa, dessa Liga Americana. E mais uma curiosidade que eu relacionei ali com, com o Kaufman Stadium do Royals é que fica do lado do Ford Field, que, para quem não sabe, o estádio da NFL do Lions fica também bem pertinho, assim como o estádio Royals e do Chiefs. E esse nome de Comerica Park vai ficar por. Há ah, bons longos anos, porque quando foi construído eles assinaram um contrato de 30 anos pra ter o direito do estádio, né? Bora para os jogadores atuais bons, aqueles jogadores que são reconhecidos. Vamos começar pelo mais óbvio, Miguel Cabreira, Ninguém discute a qualidade. Tá, tá um pouco, tá um pouco com a idade mais avançada, mas ainda assim é um dos grandes jogadores dessa franquia que bateu 500 home runs essa temporada. Um dos maiores venezuelanos que que já jogaram na, na Major League Baseball sem contar que mesmo com a idade fez uma uma boa temporada com 121 rebatidas e 15 home runs, nada mal. Para um jogador de 38 anos. Além dele, tem o Catcher, que é o Eric Ross, que é um dos melhores da, da American League, até pode ser o segundo melhor da American League Central, atrás do Pérez no bastão, 22 home runs, além de ser muito bom defensivamente. A gente tem também o Left Field, Rob Grossman, que já está também no seu auge da sua carreira, assim como o Catcher, com seus 32 aninhos. É, fez uma boa temporada por Detroit, batendo 30... 23 aliás, home runs, e 133 é seeds para você ver como o Cabreira tá bem E mais um jogador O Primeira Base Que em tese disputaria com o né? Mas graças a Deus Na Liga Americana tem DH E dá para aproveitar jogadores mais velhos É um dos bastões mais fortes De Detroit Com 22 runs na temporada E 84 impulsionadas É isso <música>
0: É isso aí, rapaziada. Muito obrigado por vocês terem apresentado um pouquinho do time de vocês. Ou que, no caso do André, apresentou o Tigers e também o Indians, que em breve será Guardians. Então, assim, cara, pô, muito obrigado mesmo. Acho que esse primeiro episódio que a gente vai estar tá soltando vai ajudar muita gente a decidir o time que vai torcer. Agradeço ao Daniel, ao André e ao Lucas que participaram com a gente. E, por favor, o destaque final de cada um de vocês, começando pelo Daniel, o
3: carioca do nosso podcast... Tu tinha que falar que eu sou carioca, né, cara? Estão me perturbando <risos> com isso aí. Estão me perturbando com isso aí, cara. Mas, pô, não tem muito o que falar. É só agradecer a todo mundo que tá aí no episódio com, comigo aí. É sempre a honra participar do, do Rebatido. É o melhor podcast de beisebol do Brasil, que sabe, do planeta Terra. Tô já sendo aqui ambicioso. Mas é sempre a honra estar aqui com vocês. A rapaziada super boa. E o André também tá aí, né? Então, é, se você for torcer, torce pro Minnesota Twins, porque é uma melhor franquia, a gente tem. Tem vários jogadores legais aí, vários jogadores maneiros, pô, vários, pô, vários bagulhos legais, mano. E tem eu, então, se pra você me achar é só ir lá no Twitter que você me encontra lá pelo. Impulsionando Corrida, né? O RBI pra todos. Só aparecer lá que eu interajo com todo mundo de boa. Menos com o André, porque como eu já disse, eu não gosto do André. O André é chato. Eu... O moleque um otário. Mas é isso aí. Valeu, Dário. Valeu, e? Lucas. E... e valeu, André. É, é sempre a honra estar com vocês aqui. E é isso aí. Eu, eu gosto de ofender o André gratuito. Ele sabe que ele sabe que é piada. Um ódio gratuito e... Pô, fiquei
0: feliz demais pelo pelo, pelo ódio gratuito de ser com o André. Falando nisso, obrigado, André. Valeu, cara. Muito obrigado pela pela parceria aí.
2: Bom, é... para explicar essa mini treta com o Daniel é porque... No rebatida da 100, também... rebatida da que também deve ter saído, vai sair. Fica de olho aí nos nossos programas. Eu e o Daniel ali rivalizamos. Twins, Royals e pá. E uh, agradecer aí todo mundo pela participação, pra quem ouviu a gente em mais um episódio dessa South Season continua acompanhando a gente que se seu time não aparecer vai aparecer porque a gente vai falar de todos os times e é isso, obrigado aí Daniel Dário e Lucas, rapaziada que manja de beisebol, é isso, até a próxima
0: muito obrigado, André. Valeu, cara. Valeu, Lucão. Obrigado. E aí, pessoal,
1: muito obrigado para você que está assistindo até aqui. Muito obrigado, Tário, Daniel, André. Esse foi meu primeiro episódio no Rebatida Podcast. Nunca tinha gravado Rebatida antes. Muito honrado de estar aqui no melhor podcast de beisebol do Brasil e talvez do mundo. Minha consideração final, cara. Se você ainda não tem time, vem com. Vende Royals. Não escuta o Daniel, porque o Twins é ruim. Vende Royals, vem honrar o Brasil, que teve seu primeiro jogador a vencer uma World Series nesse time maravilhoso. E
0: é isso aí. Rapaz, todo mundo vender o seu peixe, eu vou vender o meu também antes de agradecer a todo mundo que, que nos ouviu até agora, se você ainda não decidiu seu time, venha conosco conheça, tenha a oportunidade de, de ouvir todos os nossos podcasts que nós traremos todos os times da, da Major League Baseball e claro você que é fã da NBA e respeita o Michael Jordan, ele já jogou pelo White Sox também o primeiro pitcher era abrir um jogo pelo, pela Major League Baseball, André Rienzo, pelo White Sox. Então é isso, rapaziada. Muito obrigado. Agradeço vocês todos pela, pelo tempo, pela disposição em nos ouvir até agora. Agradeço a Luke Zanganelli pela edição e ao Danilo pela coordenação e gerência. E na próxima semana ou em alguns dias, a equipe da, da outra rotação vem com mais conteúdo legal na offseason com o Thiago Mares no host. Ele que é o, o membro mais... Legal desse podcast, Rebatida. E você já sabe onde nos encontrar, na plataforma preferida sua: Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, Omnim, Amazon Music e no site fanbonanet.com.br. E por favor, se a sua plataforma ainda não está disponível, o For Rebatida Podcast, nos avise que a gente vai disponibilizar para vocês. Vamos ficando por aqui. Agradeço a sua audiência e até mais. Foi um prazer falar de beisebol na sua companhia. Um grande abraço e até mais.